0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute sitzen Phil und ich am Tisch zusammen mit einem Mann, der unter anderem Leute dazu bringt, mitten in Innsbruck sich über Container zu robben. Herzlich willkommen Stefan, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin.
1: Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Und schön, dass du schön. da bist.
2: Schön, dass du da bist, <lacht> Stefan. Sehr schön. Du weißt, wir starten bei unserem Podcast immer direkt rein. Wie voll ist deine Energierakete
1: jetzt in diesem Moment? Ich würde sagen eine 7. 7? Ja. Luft nach oben darf immer sein, aber es geht gut heute. Halt. Sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus? Bei mir ist eine solide 8. Solide 8, sehr schön.
2: Bei dir, Phil? Ähm, ich bin auch solide unterwegs. Acht. Ja, doch, doch, definitiv. Stefan, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute? Hast du Energiespender?
1: Ah, ich habe ähm, einige Energiespender. Ähm, ich habe heute wirklich schon einen gehabt und zwar ein herrliches Müsli. In der Früh. Habe mir wirklich vorwärts gebracht Und zwar habe ich das sogar im Freien gefrühstückt. Oh, Auch etwas, was ich sonst nicht so oft tue, aber der Wettergott war ja die letzten Tage nicht so gnädig und äh, habe es heute ausgenutzt. Was heißt im Freien? Äh, Garten, Garten oder weiter weg? Na, absolut Garten.
2: Traumhaft. Ja. Dolce Vita-Gefühle hier in, in Innsbruck.
0: Ja. Phil, du, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt?
2: Ich habe mir ehrlich gesagt noch keinen gegönnt, nee. Also... Unabhängig von 5 a.m. in der Früh natürlich. ne Ihr wisst ja, ich nerv euch, ich weiß es. Ähm, ich werde mir heute noch einen gönnen. Ich habe aber noch keine Ahnung welchen, ehrlich gesagt. Vielleicht nach diesem Podcast einfach noch ganz entspannt mit euch zwei hier einen entspannten Espresso trinken in der Sonne, vorne vor der Base. Wir werden es sehen. David, bei dir?
0: Äh, danke, dass du es sagst.
2: Dann wird auch das
0: mein Energiespender sein. <lacht> yes. Ich habe allerdings heute hm. Morgen bereits eine Kleine Meditation gemacht, die mich auf jeden Fall nach oben gebracht hat. Müde aufgewacht, aber dann...
2: Fresh in bin. den Tag gestartet. Ja.
0: Sehr schön. Wow. Stefan, ähm, es geht direkt ungewöhnlich los. Und zwar haben wir eine Aufgabe für dich. Vor dir liegt ein Stift und Blatt Papier. Und wir möchten jetzt gerne, dass du dein, dir dein lieblings vor Augen rufst. Das kann fiktiv sein, das kann ein bestehendes sein. Und du die für dich wichtigsten Eigenschaften dieses Projektes als Adjektiv aufschreibst. Es das sollten so fünf bis sieben Stück sein. Wir kommentieren das so ein bisschen. Du darfst jetzt den Stift nehmen und loslegen. Normalerweise bekomme ich für sowas viel Geld. Das ist meine Arbeit. Du <lacht> also bist du Experte, sehr gut. Du kannst die Rechnung an David schicken, das ist kein Problem. Das ist gut. Dann ähm, bitte das... Projekt als Überschrift hinschreiben? Mhm. Was wird das? das du es lässt verraten? Mich,
1: ja, ich darf es verraten. Es lässt mich ja die, die letzten Monate schon nicht mehr los. Ähm, es ist natürlich eines unserer Lieblingsprojekte, Beat the City. Ähm, Geht es um eine Obstacle Run Serie, die wir in Österreich umsetzen. Äh, ja, ist definitiv eines meiner Lieblingsprojekte und ähm, ja, Mittlerweile träume ich schon davon und <lacht> ist meistens ein gutes Zeichen. Ja, ja. Sehr schön, das beschäftigt dich also.
0: Absolut. Hervorragend, dann darfst du gleich mal loslegen. Mhm. Wir kommen übrigens später auf den, also schreib mal weiter. Ja. Wir kommen später auf den Beat the City, auf den Innsbruckathlon auch noch zu
2: sprechen. Und mhm. Die ganze Serie, genau, da werdet ihr noch viel mehr drüber erfahren hier im Podcast, während der Stefan seine Kreativität Seinen Job seinen macht. Gedanken.
0: Ist, was steht bisher <lacht> dran ja. schon? Herausfordernd.
2: Mhm.
0: Herausfordernd.
2: Aber hast du eigentlich auch ein Lieblingsevent? Also event oder, so, oder ein fiktives Lieblingsevent? Wie sieht ein fiktives Lieblingsevent? event Wir reden ja nur noch von Events. Im Moment. Ja stimmt, es waren also. jetzt ein
0: paar Podcasts. Äh, Lieblingsevent. Also, ich mag ganz gerne Festivals im Allgemeinen, aber ich war noch nie auf einem.
2: <lacht> Krass. Aber du hast eins, glaube ich, geplant, oder?
0: Ja, da werde ich mich zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, äh, übermorgen hinbegeben auf die Reise.
2: Kannst du uns ja in den nächsten Podcasts davon berichten, wie dein erster Festivalbesuch war. Freue ich mich schon drauf. Sehr schön. Stefan, wie schauen wir aus? Ja, schwierig, das schwierig. Wir also haben mit, ich habe
1: auch mitreißend. Mitreißend. Mhm. Ähm, dann äh, ein bisschen die Gemeinsamkeit ist mir da ganz, ganz wichtig. Ähm, mhm. Also, gerade Hindernisse gemeinsam bewältigen, das ähm, beschäftigt mich immer. Also, das versuchen wir auch natürlich mhm. in diesem Projekt äh, mit unseren Hindernissen umzusetzen. Es sollen schwierig sein, aber man muss natürlich irgendwo das schaffen. Wenn nicht alleine, dann am besten gemeinsam. Cool.
0: Komm, zwei fallen fallen dir noch ein. Es muss jetzt geschehen. Es muss jetzt geschehen. du wirst gleich wissen, warum. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an dein Lieblingsprojekt denkst?
1: Viele, viele Arbeitsstunden. Also arbeitslastig. Mhm. Aufwendig. Aufwendig. Und lohnend.
0: Lohnend. Das heißt, wir haben jetzt, wie viel haben wir? Fünf Stück, fünf. Gut, dann, ähm, Stefan, darfst jetzt oben das Projekt durchstreichen und stattdessen deinen Namen hinschreiben. Oh. Und dann äh, liest es nochmal vor und sag mal, was, was das mit dir macht.
1: Stefan Brindl, ähm, gemeinsam herausfordernd, mitreißend, aufwendig, aber lohnend.
2: Sehr schön.
0: Sind das Attribute, die auf dich zutreffen? Oder möchtest du gern noch etwas ergänzen?
1: Ja, oder wegnehmen. ist, ja, ist eine sehr interessante Aufgabe, muss ich sagen. Ich habe sie gut vorbereitet. <lacht> ähm, ja, trifft es, glaube ich, ganz gut. Also natürlich, wenn man das liest, findet man immer äh, Zugänge. Ähm, wir haben vielleicht jetzt nicht die, die mich so... Ähm, Klassisch beschreiben würde, aber so als, als Teamplayer und äh, schon ein Mensch, der gerne Herausforderungen annimmt, äh, gerne mal die, die, ja, auch die Extrameile geht, ein bisschen über sich hinaus, äh, ja, mehr tut, als vielleicht man tun müsste, ja.
2: Gerne Arbeit, in, Arbeit investiert, aber die soll sich auch lohnen und lohnt. so ist
1: es. Lustig.
2: Schön. Schön. Spannend,
1: schön. Stefan, jetzt sind
2: wir gleich relativ tief hier reingestartet. Mhm. Ähm, klär doch unsere Zuhörer mal auf, wer du bist und was du machst und was ihr mit Company Code
1: alles so macht. Ähm, eben, Name schon gesagt, danke Jungs. <lacht> ähm, bin für Company Code tätig, eine Event- und Werbeagentur, sitze in Graz eigentlich. Bin so eine kleine One-Man-Show in Innsbruck. Ähm, auch das macht mir irgendwie auch Spaß, irgendwie ein Teil des Teams zu sein und trotzdem äh, gern auch eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir beschäftigen uns mit äh, sehr viel mit Events, aber nicht nur. Wir haben auch viel Kommunikation dabei, Werbung für Partner. Und äh, ja, das beschäftigt mich das ganze Jahr. Neben, neben dem äh, Bitte event in Innsbruck äh, ja, führt es mich auch am Bergisel hinauf. War ein sehr schönes Projekt, Kaiserweihnacht, ein, ein Weihnachtsmarkt über den Dächern Innsbruck. Ähm, genauso dabei wie ja, gewisse Marketingleistungen, äh, die wir für, für unsere Kunden machen.
2: Cool, du hast ja im Marketingbereich schon sehr, sehr viel auch erlebt und, und mitbekommen. Wir zwei kennen uns ja vielleicht ein kleiner Side-Effect für alle. Du hast äh, mich damals, also alle, viele Zuhörer wissen wahrscheinlich, dass wir mit der Base schon lange Partner von Under Armour sind, eine Kooperation haben die letztendlich auf deinem Mist gewachsen ist, weil du mir die Chance, nee, falsch gesagt, du mir die Chance (lacht) ermöglicht hast, also, dass wir, oder ich damals alleine, mit dem Auto Circuit Innsbruck, das war ja mein Projekt vor der Base 5, bei Under Armour als Partner an Bord sein durfte, beziehungsweise Under Armour als meinen Partner nennen durfte. Du hast mich damals äh, zu dir ins Büro eingeladen und äh, das war mega spannend, weil ich habe dir eine E-Mail geschrieben, und als ich kam, hast du gesagt, also es ist schon mal ein mega Erfolg, dass du jetzt hier auf jeden Fall sitzt, weil so Anfragen bekommen wir echt viele und wir sind eigentlich momentan nicht in der Lage oder nicht auf der Suche nach neuen Partnern, weil wir sind eigentlich gut genug ausgelastet und ähm, ja, wie, wieso durfte ich trotzdem dort sitzen?
1: gute Frage, ist doch schon ein paar Wochenenden her, (lacht) Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, relativ schnell erklärt. Jeder, der dich kennt, äh, weiß, dass du eine Person bist, die auch da mitreißend ist, also ich glaube, du hast mich sehr schnell überzeugt, dass du der der richtige Kontakt bist für für Anderamer, auch in in Innsbruck. Ähm, Ja, du hast eine gewisse Energie, die die ja einfach toll zur Marke gepasst hat. Und äh, auch wenn es da eben damals vielleicht ein bisschen schwieriger war, aber da haben wir gewusst, okay, auch da müssen wir den extra Schritt gehen, das, das müssen wir die am Boot, äh, ja, ins Boot holen. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, wenn ich da jetzt natürlich auch bei euch in der Base bin und und sehe auch die 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 Marke an da unglaublich präsentiert, macht es ja nicht nur Spaß, sondern äh, stolz, dass, dass wir das damals gestartet haben. Es war die richtige Entscheidung.
2: Für mich war das damals, glaube ich, schon ähm, auch wenn ich das damals, glaube ich, nicht so wahrgenommen habe. Es war mega schön und super wertvoll, aber ich glaube, es war schon auch irgendwie eine, eine, eine krasse Bestätigung und eine, eine, eine mega Kickstart, eine Firma wie an der als, als Partner nennen zu dürfen oder zu sagen, die, die Klamotten auch tragen zu dürfen, die Möglichkeit zu haben. Ich war ja damals Tagtäglich mit meiner kleinen eishockey großen Eishockeytasche am Inn und habe da bei Wind und Wetter versucht, irgendwie Leute zu, zum gemeinsamen Trainieren zu motivieren, was heutzutage irgendwie jeder gefühlt am Inn macht. Damals war das nicht so. Und äh, durfte dann mit echt wahnsinnig viel Stolz äh, die Schuhe tragen, die du mir überreicht hast und äh, die Klamotten tragen, die du mir überreicht hast. Und da hat äh, irgendwie auch so diese... Ja Geschichte zwischen Under Ammer und dann letztendlich auch äh, der Base, weil das war dann der nächste Step angefangen. Wir haben die Wege haben sich dann getrennt. Du warst dann beim Bergisel, mhm. nicht mehr bei Under Ammer. Umso schöner ist es jetzt, dass wir eigentlich in den letzten Jahren immer wieder deutlich mehr Kontakt haben und mehr Parallelen haben im im äh, mhm. Businessbereich. Es freut mich sehr, weil es immer eine Mega Freude, mega inspirierend und vor allem motivierend ist irgendwie mit dir in einem Meeting zu sitzen und zu überlegen, hey, was können wir machen, welche Ideen Mhm. fallen uns noch ein, welche Partner gibt es vielleicht, die beim Innsbruckathlon eigentlich auch noch gut dazu passen Mhm. und ähm, macht wahnsinnig viel Spaß auf jeden Fall Mhm. und ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lang äh, so bleibt und wir einfach da viel umsetzen können. Wie gesagt, Innsbruckathlon steht kurz bevor. Hoffen wir, dass wir da richtig schön ein richtig fettes Space-5-Team am Start haben, oder David? Auf jeden Fall, ja, freue mich auch. (lacht) Riesig. Jetzt haben wir so die Attribute und Eigenschaften angesprochen. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, wenn man Produkte vermarktet, egal ob das eine Firma ist oder ob das ein Event ist oder was auch immer. Du hast ja vorher auch schon im im Tennisbereich extrem viel gemacht. Ähm, Wie wichtig ist es, dass man sich mit den Eigenschaften der Firma identifizieren kann?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, dass das... äh nicht unbedingt zwangsläufig notwendig ist, dass man sich sehr stark identifiziert, aber es macht definitiv die Sache leichter. Also ich versuche schon immer, egal für welchen Partner wir arbeiten, für welche Marke wir arbeiten, für welchen Event wir jetzt gerade planen, ich versuche mich immer in Stimmung zu bringen, ähm, mir einzustellen, was sind die Werte von unseren Partnern, was sind die Werte von unseren Events, um mich schon ein bisschen in Stimmung zu bringen sozusagen. Das macht vieles leichter, ähm, man denkt sozusagen mit verschiedenen Kappeln äh, am, am Kopf und ähm, ja, hilft. Also ich glaube, es muss nicht sein, aber es ist definitiv kein, kein Fehler.
2: Und es ist aber trotzdem, ja. finde ich, auch eine, ich finde es mega spannend, dass du das sagst, dass es nicht sein muss, äh, nicht unbedingt sein muss. Ähm, das zeigt ja auch, wie viel Flexibilität man in diesem Job haben muss, um äh, trotzdem das... Vollgas hinter dem Ergebnis zu stehen, was man abliefert, auch wenn man vielleicht nicht zu 1000
1: Prozent hinter jeder Eigenschaft von der Firma oder von dem Event steht. Ich mhm. glaube ja. Also, und dann macht es aber auch ein bisschen weniger Unterschied, ob man jetzt vielleicht für einen Telekommunikationskonzern ein Projekt umsetzt oder für eine Sportmarke. Schlussendlich sind ja dann die, die Werkzeuge, sind Ähnlich, die gleichen, ja. aber so, so dieses, diese Nuancen, die sind dann schon entscheidend. Also logischerweise eben mit meiner Sportvergangenheit macht es schon mir schon nur mehr Spaß, wenn ich für Sportevents planen kann oder Sportartikelmarken vertreten kann als jetzt, jetzt andere Partner. Aber es ja, ist ja oft auch immer die Herausforderung, einmal um anders zu denken. Ja.
0: Heißt das ja? ein äh, weiteres Attribut, was du dir vielleicht dazu schreiben könntest, wäre anpassungsfähig?
1: Muss man sein, muss man sein. Wer, nicht, wer sich nicht anpassen kann, der stirbt aus. Haben wir gelernt. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja. Jetzt haben wir gleich zum Beginn schon den Innsbruckathlon, beziehungsweise Innsbruckathlon ist ja nur eines der Events von der Beat the City Serie angesprochen. Mhm. Ähm, man kennt Hindernisläufe in den letzten Jahren, glaube ich, Tough X Xletics oder vorher Crassfit. Ähm, wenn man sich überlegt, Xletics im Kütai, Ich glaube, die haben da oben auf 2000 Metern zwar schon das Thema, dass sie damit ein paar LKWs Container hochbringen müssen, aber haben wahrscheinlich nicht so viele Hürden wie jetzt ihr, dass ihr sagt, ihr verlagert ein derart aufwendiges Event. Das ist ja eine ganz andere Nummer als ein Volkslauf über fünf Kilometer in eine Stadt wie Innsbruck, Graz oder Linz. Wie kommt es, dass ihr so ein... Geiles Event. Ich bin echt ein Hindernislauf-Fan. Also wir waren ja ganz am Anfang bei Xletics auch schon immer dabei und haben das Warm-up gemacht, wo die angefangen haben. Wir waren damals in Berlin und ich habe damals schon gesagt: so, hey, sowas in der Stadt wäre doch eigentlich auch mal richtig geil. Und ähm, Grazalon gab es ja damals auch schon, der ist ja auch mittlerweile schon wie zehn Jahre? Nee, acht Jahre. Acht Jahre, genau. Ähm, mit dabei. Das heißt, den gab es genauso schon. Und wie kommt es, dass ihr ein so aufwendiges Event in eine Stadt knallt?
1: Ja, hat auch eben vor acht Jahren mit dem Grazathlon begonnen. Der der Gründer dieses Events damals ähm, hat eben auch die Agentur Company Coach schon geleitet, viele Firmen in der Kommunikation vertreten und und ich glaube, das war der Schlüssel. Also sein sein Sales-Gedanke ist da mit mit gewesen. Also ich, ich weiß noch, er war damals in Hamburg oben, hat sich den Urbanathlon angeschaut und hat gesagt, wow, Für die Teilnehmer unfassbar ähm, cool, richtig lässig. und eben der Unterschied war dann schon auch diese Hindernisse den Sponsoren zu übergeben, Riesenwerbeflächen in der, eben in einer coolen Location zu schaffen. Und das ist definitiv natürlich in der Stadt mehr gegeben als jetzt am Land. Also unser Projekt unterscheidet sich einfach, weil ja, in der Location, wir wollen dorthin gehen, wo, wo die Stadt pulsiert, wo die Athleten, die Teilnehmer von den Zuschauern getragen wird. Und das ist einfach schon eine unglaubliche Energie. Also, in Innsbruck, wenn du durch die Maria-Theresien-Straße läufst, als Teilnehmer die Hindernisse hinaufkrabbelst äh, und dann peitschen die da 5.000 bis 10.000 Zuschauer an, das ist schon cool. Oder sie buhen, wenn du dem anderen nicht hilfst beim Hindernis, <lacht> haben wir das auch erlebt, auch cool. Also ist auch cool. <lacht> und das sind definitiv Emotionen für den Zuschauer, für den Teilnehmer, aber eben auch für den Sponsor, der, der ja auch... Ein gewissen Image-Transfer, der will ja mit, mit sein, mit dieser Emotion. Ja. Und das schaffst du nur in der Stadt. Und das ist halt den, den Mehraufwand wert. Wir gehen da viele, viele, ja, müssen selber viele Hürden überwinden. Ist doch fast ein ganzes Jahr, wo wir an, an unseren Events planen, also eine ganze Jahresveranstaltung. Aber dann, ja, ist es das dann schon wert.
2: Definitiv, ja. Mhm. Wir hatten es in unseren vergangenen Podcasts, auch schon mit Sportevents in der Stadt. Das war in der letzten Zeit bei uns ziemlich häufig ein Thema. Wie wichtig, wie wertvoll das ist. Sei es Crankworks in die Stadt zu bringen, sei es Golfen in die Stadt zu bringen. Da war die Anna bei uns, äh, Kogler Anna. Dann der Simon vom Beach Event, der ja die Vision hat, irgendwann mal im Berg Isel in deinem Mhm. zwischenzeitigen Wohnzimmer ähm, mein Beachvolleyball Event anzubieten. wo ich weiß, dass du noch mehr Hürden kennst, wahrscheinlich (lacht) wie er selbst. Ähm, Und äh, die Wichtigkeit von solchen Events in der Stadt ist halt auch enorm. Also die Sichtbarkeit, finde ich, ist das eine, was natürlich für die Sponsoren ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Aber auch nach jetzt anderthalb Jahren wenig Sport, ihr habt einen Kids Race mit dabei. Ich finde es unfassbar wertvoll, dass sowas in der Stadt stattfindet, dass die Kinder das sehen, dass Erwachsene das sehen, die sich vielleicht davon mitreißen lassen und das dieses Pushen von Leuten, die dort teilnehmen durch Zuschauer ist so wahnsinnig ein geiles Gefühl, weil es sind ja alles keine Athleten, es sind einfach ganz normale Personen, die dort angefeuert werden und das finde ich macht es echt aus und macht es auch extrem besonders, aber trotzdem, die Hürden sind enorm, oder? Ich meine, große Container in die Stadt, Straßen sperren, was sind so Hürden, die da mit reinspielen? Ja.
1: Die die Hindernisse sind ja, auch wenn sie Hindernisse heißen, sind es dann wieder das das geringste Hindernis. Da haben wir einfach starke Partner, die das tagtäglich machen. Mhm. Ähm, Du hast es angesprochen, natürlich die ganze Organisation ist ist das Aufwendigste. Also äh, ja, wir wollen ja nicht irgendwo um die Stadt rundherum laufen. Wir wollen ja dorthin, ja, heißt ja auch die die härteste Sightseeing-Tour der Welt. Wir wollen an die schönsten Plätze wenn ihr an Innsbruck denkt, ist das halt äh, das goldene Dachl, der Marktplatz, die Maria-Theresien-Straße, der Landhausplatz, Wilderner-Platzl, Bergisel natürlich, du hast da angesprochen. Ähm, auch da gibt es äh, ein cooles Hindernis. Äh, da wollen wir hin und dass du das alles an einem Tag bekommst und dann <lacht> nur die Straßen äh, auch dazu, die die die, die Plätze verbindet. Ja, ist eine Riesen-Action. Wir haben aber, muss man auch sagen, in Innsbruck unglaubliche Partner in der Stadt sitzen, im Verkehrsamt, ähm, bei den Plätzen nehmen, die die vergeben. Und das, das macht es macht's möglich, mhm. weil wenn die Stadt nicht will, dann ist das einfach auch nicht, auch nicht zu bewältigen. Aber da sind wir sehr glücklich, dass wir da gut aufgehoben sind, auch willkommen sind und, und können das ja, in, einem, in einem machbaren Rahmen umsetzen. Ja. Mhm. Cool. Mhm. Habt
2: ihr... Also Grazatlon war zuerst da, mhm.
1: Linzatlon, Innsbruckathlon war zur gleichen Zeit. Oder? 2019, genau.
2: Und wie sind die Pläne?
1: Wo geht es oh, noch hin? Ja, die sind groß, die Visionen ja. sind groß. Genauso wie beim Simon mit, mit seinem bergisel projekt ja. äh, haben wir natürlich auch unsere Luftschlösser, die, die, wir, die wir bauen <lacht> wollen. Ähm, definitiv ist Wien ein, ein, ein ganz wichtiger Standort für uns, um den Grand Slam in Österreich sozusagen mit den vier Städten dann auch abzuschließen. Ja. Ähm, aber wir denken auch ein bisschen über die Grenzen hinaus. Also cool. die, wir merken, der Event begeistert, der Begeisterte Teilnehmer, aber eben auch unsere Partner. Und das wollen wir auch über den Grenzen hinaus ermöglichen. Und sind da auch schon in Gesprächen und ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern, dann dann wird die Base äh, die Reisepässe auch einpacken können. Yes,
2: nice. <lacht> Sehr schön. Vielleicht kannst du den Reiz des Events einfach nochmal hervorheben. Also es, es ist ein Hindernislauf durch die Stadt, die härteste das Sightseeing Tour der Welt, aber was macht es aus?
1: Um, ich glaube, es ist sehr, sehr ambivalent. Ich glaube, der, der Name, die hatteste Sightseeing-Tour, äh, ja, schafft schon so eine Vision, ein Bild im Kopf, wo viele sagen, wow, das ist so Lifetime-Challenge, das ist mein Mount Everest. <lacht> uh, und gleichzeitig ist es dann aber doch sehr machbar. Also das ist die zehn Kilometer, die Hindernisse, das ist nicht so tragisch, wie es sich dann oft anhört. Also ich glaube, das ist schon der Reiz, irgendwie was, was, was sie unglaublich anhört, zu schaffen, ähm, da auch ein bisschen hinzutrainieren. Also ganz ohne Training geht es dann auch nicht. Äh, aber die Hindernisse machen es dann doch oft ein bisschen leichter, sogar als wenn ich jetzt zehn Kilometer normal joggen würde, weil ich einfach ein bisschen erwarten kann, mir wird da geholfen und es sind Pausentränen, ich bin permanent abgelenkt. Und ich glaube, das ist ein Reiz, dass ich das schaffen kann, als, als normaler ähm, ja, Sportler und Anführungszeichen und es trotzdem einfach Unglaublich wild klingt ja. und ähm, der zweite Reiz ist definitiv dieses, dieses alleine weglaufen, gemeinsam ins Ziel kommen. Also dass ich bei einem Hindernis vielleicht vier, fünf Mal scheitere und dann kommt die Hand und hilft mir und zieht mir auf. Und das finde ich immer wieder so Gänsehautfeeling, ähm, Das ist da nicht ähm, so der schnellste und der beste und, und, und der wildeste, sondern ähm, es ist einfach ein Event, der ja, jedem viel Spaß bereitet und, und dann toll ist, wenn man dann gemeinsam im Ziel die Medaille am Hals hat und vielleicht ein Bierchen gemeinsam trinkt und dann merkt, uh, okay, ich bin ja irgendwie alleine in den Start gegangen und habe bei jedem Hindernis irgendwie neue Leute kennengelernt, die ein bisschen mit mir noch gelaufen sind und nette Zeit gehabt haben und im Ziel trifft man sie wieder und man hat auf einmal 50 ähm, neue, neue Kollegen und das ist schon so ein gewisser Reiz, der, der absolut immer ja, zu spüren ist, aber eben auch den wir beobachten der uns antreibt, weil das ist schlussendlich auch die Energie, die die auch ein Energiespender sein kann. Also die Arbeit kostet dann Energie, aber sie gibt es dann zurück.
2: So cool, alleine loslaufen, gemeinsam ins Ziel. Bei uns ist ja der Plan, wir wollen auch ein möglichst starkes Team auf die Beine stellen. Das heißt, die Base5-Family will so wie bei dem ersten Event in Innsbruck 2019 auch wieder mit einem fetten Team am Start stehen dann wird natürlich gemeinsam losgelaufen und man läuft gemeinsam ins Ziel, aber man läuft noch viel mehr Leuten gemeinsam ins Ziel und ich glaube, das ist auch ein Mega-Ding. David, jetzt hast du über den Innsbruckathlon ja nochmal so ein paar fette Insights bekommen und äh, über die Reize, die es ausmacht. Wie wirst du den Innsbruckathlon beziehungsweise wie wirst du die Community für unser Team beim Innsbruckathlon 2021 in den nächsten Tagen nach den Sessions pushen?
0: Also wir Genau, wir kündigen immer so ein paar Sachen an nach den Sessions und ins Innsbruckathlon war jetzt immer ein, ein Teil davon. Ähm, jetzt mit dem Input muss ich kurz ähm, Hey Leute, kommt nochmal zusammen. <lacht> Gut gemacht, starke Session. Bevor wir das Ganze abschließen, jetzt äh, nochmal eine kleine Info für euch. Eine aber nicht unerhebliche Info. Und zwar am 18. Vier, viert, viert, v- am 14. September. Vierten. Vierten, oh, vierten, Entschuldigung. Am 4. <lacht> September findet der Innsbruckathlon statt. Und Leute, wenn ihr Bock habt, mit einer Crowd an Leuten, die ihr kennengelernt habt während dem Lauf, einen Hindernislauf am Puls der Stadt, die härteste Sightseeing-Tour der Welt durchzumachen, dann meldet euch an. 4. September. Wir rennen als Team los. Und kommen als noch größeres Team wieder zurück. Partymeile ist unter anderem bei uns. Anmeldung findet hier draußen jetzt statt. Wer ist dabei? Fäuste Richtung Mitte.
2: Ich schreibe BASE. Ihr Five. BASE! Okay. <lacht> Sau Saugeil. Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass das, äh, dass das gut funktioniert. Und wir versuchen ja auch, die Crowd, die sich anmeldet, in unseren Sessions darauf vorzubereiten, ähm, werden tatsächlich heute... Am Tage dieser Aufnahme findet eine Trainingseinheit für die Teilnehmer vom Team Therese Mölk statt, also eine Trainingssession für alle Teilnehmer von der Bäckerei Therese Mölk, die damit am Start sind. Das heißt, wir werden Sessions einbauen, wo wir die zu lösenden Hindernisse oder zu überwindenden Hindernisse thematisieren im Training. Aber alle, die da jetzt zuhören und regelmäßig in der Base trainieren, ihr wisst es, mit der Basis, die ihr bei uns legt, seid ihr für jedes Ziel, für jedes Hindernis gewappnet. Vor allem, wenn ihr euch da noch zusammentut und euch gegenseitig pusht. Also ja, ein Event 2019 war eine mega Stimmung. Ich fand das schon echt cool. Wir haben das Warm-Up, wir zwei relativ spontanes das Warm-Up oben gemacht. Und es war richtig geile Stimmung schon. Ich habe mir jetzt gerade das Video nochmal reingezogen. Ja. Das war echt... Äh, ja, war, hat einfach richtig schöne, tolle Event-Erinnerungen geweckt nach der langen Durststrecke jetzt. Und ich glaube, das sollte einfach jeder miterleben, diesen Run durch die Stadt und äh, kann das definitiv nur empfehlen, dass ihr euch da jetzt anmeldet, alle, die dazuhören. Bist du, bist du überhaupt zufrieden, Stefan, mit meiner? <lacht>
1: Mit deiner Performance? Ja, seine Performance jetzt, ja. ähm, Jetzt im Podcast oder beim Aufwärmen? <lacht> <lacht> äh, ich meinte
0: jetzt die Ankündigung des Events.
1: Unfassbar. Also ich habe sofort mein Handy gezückt und war schon auf beatacity.com und wollte mich schon anmelden. Wahnsinn. Ich ah, ich muss ja das organisieren. Aber der Tag kommt, wo ich selber mitlaufe, ich sag's ja. euch.
0: euch. Jetzt ich ist es natürlich ähm, für viele trotz alledem eine, eine krasse Überwindung. Hm da mitzumachen, weil sie sind sich nicht sicher, werden die Hindernisse äh, überwunden, ist es schaffbar? Ähm, Auch da kannst du es noch so oft sagen, trotzdem steht immer noch dieses Hindernis vor, man muss da irgendwie drüber und vielleicht sogar hoffen, dass einem jemand hilft und es schauen einem tausend Leute zu. Es braucht also irgendwie doch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, um da mitzumachen und an den Start zu gehen. Ähm. Vielleicht jetzt eine Inspiration von dir. In, in welchen Situationen standest du schon, wo du dich selbst überwinden
1: musstest, Selbstvertrauen gebraucht hast und wie hast du das geschafft? Ja, die Situationen sind permanent. Das, ist ja, das Leben ist ja ein permanenter Prüfungskarakter. Das, das kann man nicht leugnen. Natürlich bei uns ähm, ist es sehr viel. Wir müssen halt viel präsentieren. Unsere Streckenpläne, unseren Sponsoren müssen wir Konzepte Anbieten, da bist du ja bei den größten Firmen, die in Österreich äh, zu Hause sind. Ähm, ja, gebe ich zu, da bin ich oft auch nervös. Und ähm, da muss man sich eigentlich wieder so die Attribute auch dieses Events dann hervorrufen und, und, und auch was der auslöst. Und wenn ich mir denke, wie vielen Menschen wir da was Gutes tun, weil wir einfach den größten Spielplatz in einer Stadt bauen an diesem Tag, dann, dann denke ich mir, wow, ich verkaufe jetzt ja keine. Keine Produkte, die keiner braucht, sondern die einfach viel positive Emotionen schaffen und man tut dem Partnern ja auch was Gutes. Und ich, wenn ich immer so an das denke, ähm, dass ich dem ja was Gutes verkaufen möchte oder was Gutes anbieten möchte oder auch der, der Stadt ja der auch was Gutes tue damit, dann senkt sich da eigentlich immer meine Nervosität und dann, dann wächst ein bisschen die breite Brust und dann denk mal, hey, denkt ich kann da mit gutem Gewissen da stehen und das vertreten und, und das anbieten. Und das habe ich eigentlich immer mein, mein, mein Leben lang, ob es egal wo ich war, wie ich es immer versucht zu schauen, um was geht es ähm, und, und kann ich das mit gutem Gewissen anbieten, vertreten und dann, dann, dann ziehe ich das Ding einfach durch und dann,
0: dann ist es auch okay so. Wie, wie lange dauert dieser Prozess? Also setzt du dich kurz vor dem Meeting hin oder nimmst du dir Zeit für dich und äh, gehst es nochmal durch oder ist es was was entsteht, während du das Projekt planst? Hm.
1: Ähm, auch ein bisschen beides. Natürlich für jeden Termin bringt man sich schon nochmal davor in Stimmung. Das rate ich auch jedem, der irgendwo einen Termin äh, wahrnehmen muss, ob es dann eine Präsentation ist oder ob es eine Session bei euch wahrscheinlich auch ist. Man muss sie vorher kurz in Stimmung bringen und innerlich aufheizen und ja dann natürlich planen. Je besser ich vorbereitet bin, umso besser wird das Ergebnis sein. Best plan wins und, und das wird bei euch auch so sein, oder? Wenn es hier eine Session gibt, dann dann äh, wird es wahrscheinlich auch vorher noch mal ein paar Oberschenkelklopfer geben und dann rein in die, in die Bude.
2: Wie ist das bei dir, David? Äh, vor einer Session? Ja, vor einer Session oder vor Sessions werden ja mittlerweile bei uns wirklich schon für euch Coaches ein krasser Alltag, oder? da ist schon, schon oft sehr ähnlich. Aber wie ist es, wie ist es wenn da irgendwelche Situationen sind, wo du dich überwinden musst? Gibt es die oder gehst du überall ganz easy locker rein? Oder? Also wir haben ja jetzt gerade den neuen Spot am Sillpark,
0: die Urban Outdoor Base und so geil dieser Spot ist, man ist trotzdem ausgeliefert, mehr oder weniger, vom Gefühl her. Man kann von allen Richtungen einschauen, äh, allen Richtungen reinschauen. Ähm, es sind unbekannte Leute da, die dir zuschauen, wie du selbst den Kurs machst ähm, und natürlich auch den Teilnehmern zuschauen. Und ähm, in dieser Situation muss man sich, ist man natürlich schon, dazu angehalten, Selbstvertrauen auch nach außen hin auszustrahlen und deswegen muss man es erstmal haben und da muss ich sagen, die erste Session, die ich hatte, das ist einfach so eine gewisse Unsicherheit, die man hat, wer kommt da jetzt daher, wer quatscht einen an und das passiert auch und mich, mich darauf vorzubereiten, also man steht eigentlich ständig in dieser Situation und hat mich nicht so darauf vorbereitet ähm, allerdings ähm, ist dann eine Strategie von mir zu äh, gewesen, zu erkennen, okay, die Leute, die da sind, sind ja genau in der gleichen Situation wie ich jetzt gerade und meine Aufgabe ist es auch so ein bisschen zu zeigen, wie geil das jetzt hier ist und es ist ja auch geil und ich mache das tagtäglich in der Base, wo ich quasi einen geschützten Raum habe ähm, und da mache ich das überragend und, äh, also das sage ich jetzt einfach von mir, weil das so <lacht> fühle ich das auch, auch und, so. und es ist einfach äh, genau die gleiche Situation, wie ich sie sonst ausma- auch mache und ich kann das und genauso trete ich dann da auch auf, habe ein bisschen noch eine lautere Stimme und äh, versuche da eigentlich dann noch mal mehr Feuer zu machen, als ich es vielleicht sonst mache und dadurch allein dieser erste Step einmal rein machen Boom, das ist die Session und äh, dann ist es der Rest ein Selbstläufer. Also dieses Anfängliche zu sagen, ich kann das, auch so wie du gesagt hast, Stefan, äh, Stimmung in Stimmung bringen und sich seiner Stärken bewusst sein, äh, sich das in die Gedanken zu rufen und sich dahingehend Pep Talk äh, zu mhm. betreiben, auch wenn es nur gedanklich ist, äh, das hilft mir, mich zu überwinden. Und äh, Selbstvertrauen zu gewinnen. Ja, Wie ist es bei dir, Phil? Du standest ja schon also allein bei der Gründung der Base zum Beispiel vor so einer Situation und vermutlich auch immer wieder. Ist ja,
2: ist ja ähnlich wie bei dir, Stefan, jetzt auch. Ich habe ja auch echt viele Gespräche mit ähm, großen Firmen oder verantwortlichen Personen in großen Firmen. Ähm, oder auch jetzt wieder, wie das mit dem Silpak entstanden ist. Da war ich in einem, in einem Zoom-Call mit den Leuten in der Stadt oder einem Teil der Leute in der Stadt Innsbruck, die letztendlich die Zukunft der Stadt Innsbruck auch in irgendeiner Weise ähm, quasi steuern. Ähm, Ich muss sagen, Routine ist da schon viel. Also im Training, je mehr Sessions man gibt, desto routinierter wird man. Ähm, Je mehr große Events man macht, desto besser wird man vor der Gruppe im Sprechen. Ähm, Also man muss es machen. Das heißt, ich habe mir wirklich explizit wo ich gemerkt habe, es werden mehr Meetings, es werden mehr Termine mit mit Leuten, die wichtig sind, habe ich mir bewusst auch noch mehr solche Termine gelegt, um einfach in Übung zu sein, zu kommen und zu bleiben. Ähm, das heißt, es ist oft so, dass ich sage, ja okay, das, also wir, mittlerweile ist es ja so, dass Firmen zu uns kommen und sagen, hey, ich habe dann ein geiles Produkt, ein Riegel oder ein Shake oder sonst irgendwas, wollt ihr die nicht für uns, ähm, für eure Community zum Verkauf anbieten? Und es ist oft so, dass ich ähm, mir wirklich mich wirklich zu einem Termin, auf einen Termin einlasse, obwohl ich weiß, dass das Produkt nichts für uns ist. Das heißt, ich opfere die Zeit, weil ich weiß, dass ich aus diesem Gespräch irgendwas rausziehe in Form von Kontakten. Klar, dann ist es mega gut gelaufen, aber auch alleine schon in Form von einem Gespräch mit einer Person, die ich nicht kenne, die mir was verkaufen will. Von einem Produkt, was ich nicht kenne, hinter dem ich nicht stehe, lasse ich mich davon überzeugen oder nicht. Und ich glaube, so dieses aktiv wirklich in Termine gehen, Termine ausmachen, Calls ausmachen, das mache ich echt immer noch, obwohl ich manchmal weiß, ja, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht machen. So ist es eh für den Arsch. Weil ich, ich, das passt nicht zu uns, wir haben die Kohle momentan nicht, es passt nicht ins Konzept, was auch immer. Trotzdem mache ich es äh, häufig aus. Also ähm, finde ich ein, ein sehr, sehr wichtiges. Tool, glaube ich, einfach zu machen, um in Übung zu kommen. Ja, und vor großen Sessions muss ich sagen, es ist ist dieses Selbstvertrauen, was du jetzt sagst. Es ist ja, wenn wir zurückdenken, zwei Jahre Kaufhaus-Tirol-Session, 100 Leute da oben auf diesem Dach ähm, organisatorisch irgendwie noch aus einem Training da schnell hingerannt, Beachflex aufgestellt, Sponsoren, Geschenke hingelegt und dann stehst du da und hast ein Mikro und dann sind da 100 Leute und dann sind es ja wirklich 100 Leute, wo viele nicht regelmäßig in der Base trainieren. Das heißt, du kennst die Namen nicht, du kennst die Personen nicht und dann muss ich mittlerweile sagen, sowas wie diesen Podcast hier, einfach frei zu reden und auch einfach äh, zu quatschen, hilft einem enorm viel in so einer Session dann auch mal Sprüche zu klopfen, um die Stimmung zu lockern. Das lockert aber einen selber und das ist, finde ich, auch so der Modus oder so, so ein Trick, einfach gute Stimmung zu verbreiten. Und wenn die bei den Leuten nicht ankommt, dann ist es für einen selbst wichtig. Ja. So einfach, ne, dass man selber lockerer wird. Wenn dann noch zehn Leute lachen, wird man umso lockerer. Und ich glaube, das sind so kleine Tools und Tricks, die man machen kann. Und genauso auch in Meetings gehen. Auch mal sich nicht verstecken, sondern sagen, hey, ich stehe hinter dem Produkt und ähm, wir können das, ich kann das. Und frei reden und einfach ja, mit stolzer und breiter Brust auftreten, ist, glaube ich, der wichtigste, der wichtigste Tipp, den man da einfach nur so geben kann.
0: Ja, das Üben, aus der Komfortzone rauszukommen, das finde ich geil. Ja. Ähm, wann, was bringt dich noch, Stefan, was bringt dich noch aus der Komfortzone raus? Übst du das auch?
1: Ah, das ergibt sich meistens in der Arbeit so und so. Und so. Es kommen immer Momente, wo, wo, wir, ja, wo wir anstehen. Wo, wo, wo du einfach glaubst, so bist daher und jetzt geht es nicht mehr weiter, weil diese Hürde ist zu groß. Wir können einpacken, das lösen wir nicht. Und. Ähm, ja, irgendwie geht es dann doch wieder. Oft hilft dann das Team natürlich, dass man sich dann austauscht und sagt, ich stehe da und ich komme nicht weiter und wir kriegen einfach diese Straße nicht in der Stadt und wir, wir finden keine Alternative mehr. Und ja, Ende aus, Nikolaus. Und ja, und dann oft tun sie dann doch wieder der ja, Filsack Kontakte auf und auf einmal geht es da wieder und da wieder. Und ähm, ja, ich habe ich hab gelernt, ähm, Vielleicht nur Floskel, aber über Niederlagen zum Erfolg. Oft hat sie Unglaubliches ergeben aus einer Niederlage. Wir haben 2019 sind wir da gestanden in Innsbruck und auch so eine Situation drei Wochen vor Event. Die Situation, dass wir keine Strecke gehabt haben. War ein Riesen, eine Riesenbaustelle bei uns in der Planung. Und ähm, haben keine Lösung gefunden. Und dann sind wir halt den Weg zur Stadt gegangen und haben auf einmal gemerkt, okay, das sind nicht nur Politiker, die 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 wollen eigentlich auch, das sind ja Möglicher. Und sind dann bis zum Bürgermeister selber hinauf. Und ähm, ja, waren ganz viele coole Menschen einfach, wo ich das gar nicht so gedacht hätte. Also ja. jeder für sich, wenn es dann oft einmal unterschiedliche Parteien sind, aber jeder für sich war irgendwie cool und hat uns geholfen und wir haben dann schlussendlich eine, eine super Lösung geschafft. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es einfach gegangen wäre, hätte ich die alle nicht kennengelernt. Ja. Und ähm, so auf einmal geht's und das ähm, war auch so ein, ein, ein Puzzleteil in meinem Kopf, wo ich mir immer gedacht habe, hey, es gibt nichts Schlechtes. Das ist das Denken macht es dann vielleicht oft so, aber man muss dann wieder, es ergibt sich was Positives draus und ja. das muss man sich immer bewusst sein. Also ganz selten in meinem Leben, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, aus also was Negativen ist nichts Gutes entstanden. Und ja, das, wenn man das weiß, ist, man schafft es irgendwie wieder und es gibt Leute, die einem helfen, dann ist es schon ja. wieder machbarer.
2: Mega, aus Niederlagen lernen und rausziehen finde ich ganz wichtig oder was ich auch schon echt sehr früh mir, vorgenommen habe, ist so dieses Nines sammeln. Ne? Also einfach, je mehr Nines du sammelst, desto mehr Jahres wirst du kassieren. Und wenn du eine Million Nines kassierst, dann sind definitiv ein paar Jahres dabei. Aber wenn du nur 100 Nines kassierst, dann wird es eng, dass ein paar Jahres dabei waren. Richtig. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich bin zum Beispiel damals, wo ich nach Innsbruck gezogen bin, war klar, ich ziehe her, ich brauche einen Job, weil sonst wird das im Studium echt eine harte Nummer finanziell. Und ich habe einfach random... Bewerbung rausgekloppt, ich glaube 40, 50 Stück und habe aber nicht einfach so eine Vorlage genommen, die rausgeballert, sondern ich habe immer jedes Motivationsschreiben an die Firma angepasst, mag vielleicht normal klingen, damals war das bei meinen Kommilitonen zumindest nicht so und ähm, ich habe tatsächlich die ein oder andere Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen, die haben dann gesagt, so hey, wir brauchen eigentlich überhaupt niemanden, aber die Bewerbung war so spannend ähm, und hat so zum Unternehmen gepasst, deswegen wollen wir dich trotzdem einfach mal kennenlernen und da bin ich in das Gespräch gegangen, obwohl ich wusste, ich kriege da keinen Job. Und habe dann aber wieder Leute kennengelernt und, mhm. und bin irgendwie angekommen. Und ich glaube, das macht es einfach aus. Aus Niederlagen lernen, Niederlagen sammeln und Nein sammeln, das ist ja eins eigentlich. Ähm, dadurch wird man stärker und irgendwann hoffentlich auch erfolgreich. ja, <lacht> ja arbeiten alle dran.
0: <lacht> genau. Jetzt... Ähm wir haben es le- im letzten Podcast mit Simon die Eventwelle angesprochen. Wir leben von Event zu Event. Äh, auch du bist da ja involviert hier in diesem Event-Business. Warum machst du das überhaupt? Warum glaubst du, sind Events wichtig für unsere Gesellschaft?
1: Um, ja, zwei Antworten. Es sind auch zwei Fragen jetzt gewesen. Also warum, warum ich es mache, ist einfach ganz klar. Die, ich liebe diese, diese Peaks, so diese emotionalen Highlights. In einem Jahr. Also, wenn ich jeden Tag so ein 9 to 5 und es tut, sie nicht, nichts Besonderes auf, ähm, glaube ich, bin ich ja ein Mensch, der relativ schnell abstumpft. Also es ist, ähm, ja, ich liebe das. aber wenn ich dann, wenn es richtig stressig wird, wir sind jetzt kurz vor Produktion. Also wir haben in, in, in drei Wochen den ersten Event, in vier den zweiten, in fünf den dritten und in sechs Wochen den vierten Event. Also ähm, wir sind jetzt so in der finalen Phase. Ähm, aber ich liebe es. Auch wenn ich oft am Abend nicht einschlafen kann und mir denke, wow, ich habe keine Energie mehr. Ähm, es ist dann doch das, wo ich, das ist so wie das Training. Du wirst da müder, aber nach dem Training, dann baut der Körper dazu und, 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 und du bekommst mehr Energie. Und das ist bei mir dann auch im Herbst. Ich weiß genau das Gefühl nach einem Event, ähm, wie cool das ist. Wenn, diese, wenn du siehst, es hat alles funktioniert, du hast gut geplant und, und jeder ist happy. Dann, dann gibt es so unglaublich viel, also das ist einfach so aufgestaute Energie, die sie nachher sehr positiv ähm, ja, umwandelt. Ja. Und das ist der Grund, warum wir das machen, warum ich es so lieb. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen was, warum es die Teilnehmer dann so gern, warum es so wichtig ist, dass wir Events veranstalten. Das, ist ein, das sind doch kleine Highlights. Das kann ein Tagesevent sein, das kann, wenn es eine Session ist, eine Stunde ähm, habe ich auch schon gehört bei euch, äh, muss man auch als Event gestalten, äh, aber das ist wichtig, für das leben wir. Wir sind Menschen sind ähm, doch auch immer gerne gemeinsam, auch wenn sie auch mal alleine sein muss, aber trotzdem lieben wir die Gemeinsamkeit und ich glaube, das sind einfach die Momente, wo man zusammenkommt, ob es ein Musikkonzert ist oder ein Sportevent. Ja, hat man, hat man was zu erzählen und das ist ja das, was uns ein bisschen als Menschen ausmacht.
0: Würdest du sagen, es gibt so eine Art, weil du gesagt hast, es ist so wellenmäßig und äh, kurz vorm Peak, wenn der Stress absolut hoch ist, geht es wieder steil bergab und dann wieder nach oben, äh, also nach dem Event ähm, ist die Stimmung quasi nochmal gesteigert, würdest du sagen, es gibt sowas wie eine Event-Hypertrophie, wo wir gerade schon dabei sind, dass du auch immer einen noch größeren Reiz brauchst, einen überschwelligen, der der dich wieder auf dieses
1: Hoch bringt? Ja, sp- spannende These. Ich merke, dass unsere unterschiedlichen Events unterschiedliche Emotionen auslösen. Also der Weihnachtsmarkt ist am Bergisloben ist auch ein Herzensprojekt von mir, ähm, den unsere Agentur gemeinsam, das, da merkt man, das ist ein bisschen ein anderer Event. Das ist so Herzensgeschichte. So also Weihnachten spüren, ein bisschen die Tradition wieder leben lassen, das ist eine andere Art Energie, als wir es jetzt bei Bitte City haben. Und Insofern kriegst du immer ein bisschen eine andere Art von Befriedigung und von, von, von Bestätigung äh, pro Event. Also ich möchte es auch gar nicht so vergleichen und müsste jetzt nicht sagen, dass der Weihnachtsmarkt dann immer noch größer werden muss. Das, das nicht. Äh, bei den Sportevents haben wir schon den Anspruch, äh, da immer mehr Leute mit ins Boot zu holen und eben da international, das, wie ich es angesprochen habe, das ist schon ein könnte vielleicht so eine, in, in diese Schiene schlagen. Also logischerweise, wenn ich denke, wir könnten es vor 20.000 Teilnehmern machen und, und 100.000 Zuschauern in Paris oder in, in Rom, dann ja. ist es cool. Also da ja. würde ich schon sagen, okay, das, das wäre so ein Reiz, den ich schon gerne einmal mehr erleben würde. Aber es aber ist nicht so, dass jeder Event größer sein muss als der, als der, der vorige.
2: Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, was du sagst, Das ist es gibt ja die, die sagen, es muss immer das ein Event im Jahr oder so, das muss immer größer werden, aber gerade so diese Abwechslung, die es ausmacht und auch die unterschiedlichen Events, die haben was geben, oder? Und das haben wir das ganz witzig mit dem Simon auch thematisiert, auch die Geburtstagsfeier oder der Brunch mit den zwei besten Buddies von früher ist irgendwie ein Event mhm. und das muss ja nicht jedes Jahr größer werden sondern es kann ja einfach nur jedes Jahr da sein und schön sein. Und dann äh, gibt einem das, glaube ich, gleich viel. Und das sehe ich bei Events definitiv auch Mhm. sehr schön. mega spannend aber es ist in drei Wochen, in vier Wochen, in fünf Wochen, es ist schon eine
1: Ladung an Arbeit. Ja, Ja, also also wir wir kommen schon ein bisschen an die Grenzen, natürlich auch. äh, Aber wir sind ein Team, das sie jetzt gefunden hat über die letzten drei Jahre, wo ich sagen kann, jeder liebt so diesen diesen Druck auch. Also ja. ich bin da nicht alleine und das brauchen wir. Wir telefonieren um zehn um, um auf der Nacht oft jetzt natürlich an und stimmen uns ab. Aber wir merken oft, ah okay, der eine oder andere, der lasst ein bisschen nach, den muss man mitziehen, weil sonst bricht er weg. Es hat doch jeder, andre, jeder ein bisschen ein anderes Stressniveau ja. und 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 vertragt nicht gleich viel. Und da muss dann ist auch auch bei uns ein Team. Wir müssen uns auch oft gegenseitig helfen bei, bei unseren Hindernissen in der Planung. Und da muss ich sagen, ist schön, wenn man so ein Team gefunden hat, wo, wo man füreinander einsteht und da ist, dann ja gibt es nur mal mehr Sinn.
0: Wir sind ja beim, beim Innsbruck-Kathlon auch da am Start und motivieren die Leute. Ja. Und das ist irgendwie unsere Aufgabe, die einzuheizen. Und da haben wir auch Bock drauf. Wie, wie ist das ähm, bei dir, wenn du merkst, dass deine Teamkollegen Am Strugglen sind und du merkst, die brauchen
1: Motivation. Wie wie motivierst du die? Ja, ganz klar, einfach, dass man einmal auch zuhört, einmal schauen, was ist denn das Problem, was liegt bei dem jetzt sozusagen auf der Leber, wo wo kann er denn überhaupt Hilfe brauchen? Also, ich glaube, das Zuhören ist einmal wichtig, das das müssen wir auch immer lernen. Darum haben wir auch zwei Ohren und einen Mund. Ähm, Aber ja, das ist einmal Nummer eins und dann einfach schauen, wo wo kann man helfen. Hat man selber Kapazitäten? Müssen wir woanders was schaffen? Also einfach dem auch das Gefühl geben, du, er steht da jetzt nicht allein da. Wir, wir, wir finden Wege, äh, ihn wieder sozusagen auf die Spur zu bringen und wieder aufs gleiche Tempo zu holen. Also äh, ja, das ist das ist grundsätzlich unsere Aufgabe. Ich kann natürlich auch, jeder ist so eingeteilt, man kann dann nicht viel Arbeiten übernehmen. Jeder muss seines leisten, seins bringen in, in dem Konzert. Um, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir, dass wir emotional ein Team bleiben, dass man jeden mitnimmt und erkennt, wenn, einen, wenn einer vielleicht ein bisschen zurückfällt.
0: Wie ist es bei dir, Stefan, wenn du erkennst, dass du am struggling ja. bist? Wie motivierst du dich?
1: Um, ja, ich, ich hole mir relativ viel Energie, auch, muss ich sagen, über meine Familie. Das ist um, für mich immer ja, so, so ein. ein ein Phänomen, wenn ich heimkomme und mache die Tür zu und dann kommen da zwei, zwei Ganoven auf mich zugelaufen, dann geht es relativ schnell und ähm, ja, wenn ich dann ein bisschen in der Küche vielleicht ein paar Rezepte ausprobieren kann, und, und dann ist das schon irgendwie für mich so eine Auszeit und ich merke dann immer, okay, das eine ist der Job, das ist jetzt einfach einmal anstrengend, das ist viel, das andere ist die Familie, die wird immer so, hoffentlich so bleiben, wie sie jetzt ist und, und die gibt mir Kraft und die steht hinter mir, auch wenn es vielleicht irgendwo Probleme gibt, die ich gerade einmal nicht lösen kann, dann ist die da und es gibt ja Selbstvertrauen, gibt aber auch Stärke und ähm, bis jetzt habe ich es dann immer so geschafft, dass ich eigentlich am nächsten Tag wieder im Büro sitze in der Früh und, und, und ja die, die, die Rakete wieder wieder startet.
2: Schön. Ich glaube, da ist im Team echt auch nochmal genau das, was du sagst. Man muss sich einfach, man muss drüber reden. Es geht ja gar nicht darum, dass man dann 80 Prozent der Arbeit des Kollegen abnimmt, sondern ich glaube, oft ist es einfach nur dieser Zuspruch und auch das Erkennen demjenigen geht es gerade nicht gut. Vielleicht manchmal schon bevor derjenige das sagt, dass es zu viel wird, wenn halt möglich. Ich weiß nicht, du bist hier eine One-Man-Show in Innsbruck, die anderen, du wirst viel, also ihr werdet euch ja selten wirklich sehen, wenn dann mal über Zoom und so weiter sind die ja Emotionen nochmal eine ganz andere Nummer oder am Telefon. Ich glaube, da haben wir alle auch viel gelernt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ähm, Dinge anders wahrzunehmen, um auch diese diese körperliche Nähe irgendwie trotzdem zu kompensieren. Ähm, aber ich glaube, genau das ist es, dass man das unter Kollegen einfach schafft, dass man sich da so unter die Arme greift und einfach ja sich gegenseitig zuspricht. und Aber dann vielleicht auch so einen, so eine Stimmung schafft, dass man auch sich traut zu sagen, hey Leute, ist gerade ein bisschen viel, ich muss euch mal eine Stunde rausnehmen oder zehn Minuten oder wie auch immer. Ich ähm, glaube, das ist ja auch ganz, ganz mhm. viel wert wahrscheinlich, aber da macht dann der Team Spirit enorm viel aus wahrscheinlich, mhm. wie beim Hindernis, Hindernis überwinden. Ja. Du hast vorher auch
0: gesagt, es geht viel beim Event darum, Emotionen zu kreieren oder zu schaffen. Ist es dann Bist du da Experte drin, Emotionen auch im Team zum Beispiel ein bisschen rauszunehmen oder zu schüren?
1: Ich glaube, ich bin eher der, der das, der das schürt. Vielleicht besser aus ihm rausnehmen. Ja, Ich glaube, ich, ich, ich liebe es einfach, Emotionen zu zeigen, Emotionen zuzulassen. Also ich ja, versuche eher, da vielleicht immer andere ein bisschen mitzureißen. Und ähm, ja, das ist ein spannender Ansatz. Vielleicht muss man mal auch nachdenken, wie kann man mal Emotionen rausnehmen. Ja, absolut.
0: Wie, wie schaffst du das, so Emotionen zu schüren? Also
1: Einfach immer dieses, dieses Bild. Also, wenn, wenn ich an, an, an Events denke, dann habe ich meistens ein Bild vom Kopf. Beim Innsbruckathlon habe ich irgendwie so zwei Bilder im Kopf. Das eine ist, wenn, wenn, wenn ich Leute sehe, die auf dem Hindernis oben stehen und wenn anderen raufziehen. Und das zweite ist einfach sein so Zieleinlauf, wenn du merkst, wow, die haben das jetzt geschafft und für die bedeutet das wirklich viel. Ähm, wir haben da Teilnehmer, die ja nicht unbedingt. Ähm, jeden zweiten Tag in der Base sind, sondern die vielleicht äh, gerade jetzt einmal vor drei, vier Wochen angefangen haben, ein bisschen zu joggen und und für die das eine Mount Everest-Besteigung ist. Und wenn du da diese Selbst, diese Bestätigung und diese Zufriedenheit siehst in, in den Augen, dann ist das für mich so unfassbar, dass ich da immer Gänsehaut kriege. Also ich will immer an der Ziellinie stehen und nicht die, die Sieger. Die finde das ist auch natürlich unfassbar, was die für eine Leistung bringen. Aber gerade mal so die dann äh, vielleicht noch zwei, drei Stunden ins Ziel kommen, also später starten und, und nicht zu oder die Menschen äh, zuzuschauen, die nicht jeden Tag ihren Körper äh, aufs, aufs Letzte reizen, das ist eigentlich für mich das, das Wunderbare. Und das versuche ich dann einmal meinen 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 Kollegen mitzugeben und sage hey schau für das machen wir das und jetzt 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 haben wir nur zwei Wochen oder wir haben nur drei Wochen ähm, aber dieses Bild das kreieren wir wieder und wir, ja und das das ist zwar so Emotion, ich glaube die die motiviert dann schon und und nimmt sie ganz gut mit also ein,
0: äh, ein Experte eigentlich große Bilder zu schaffen
1: ja ich glaube das das ist das der größte, der, der größte intrinsische Reiz, den wir, den wir uns setzen können, wenn man ein Bild vor Kopf hat, äh, im Kopf hat, das ich erreichen möchte oder das ich sehen möchte, dann äh, wird es, glaube ich, am ehesten wahr.
0: Mega mega cool zu sehen, weil das auch genau das ist, was, was wir eigentlich versuchen zu schaffen, äh, wenn es um Ziele geht, mhm. ein großes Bild vor Augen zu rufen, an dem man sich immer wieder festhalten kann. Mhm. Mhm. Sehr ja. schön, richtig spannende Richtig spannende Folge, finde ich. Mega spannend. Wir haben jetzt da schon von dir, also mit dem Bild, mal so einen ersten Schritt in die Richtung gemacht zu unserem letzten Teil. Und zwar, was es braucht. Du bist ja Experte darin, erstens Bilder zu schaffen, zweitens auch Firmen, Produkte, Events zu vermarkten. Das ist dein Job. Was, was kannst du als Tipp mitgeben für unsere Zuhörer, wie man sich am am besten selbst präsentiert.
2: Fünf. Also
0: im Sinne Vorstellungsgespräch, Präsentation, Auftritt. Was für fünf Tipps könntest du mitgeben?
1: Als erstes sicher mal, dass man sich Gedanken über sich selber macht. Was sind die Stärken? Und und was? Warum bin ich ein Mehrwert für, für wenn du jetzt sagst, ein Bewerbungsgespräch? Warum bin ich ein Mehrwert für die Firma, für die ich mich jetzt da anstelle oder Bewerb Bewerb? Also ich glaube, das ist einmal wichtig, damit du eine gewisse breite Brust bekommst, damit du ein Selbstvertrauen bekommst, ähm, musst du einmal wissen, hey, die müssen dankbar sein, dass ich jetzt da sitze und, und mich da bewirbe, weil ich bin ein absoluter Mehrwert. Diesen Mehrwert, glaube ich, den muss man mal nachdenken. Und ich glaube, den hat jeder Mensch immer natürlich von der Position abhängig und was seine Fähigkeiten sind, aber ich glaube, jeder Mensch hat eine unglaubliche Fähigkeit, die, die vielleicht für den, für den Arbeitgeber wichtig sein kann. Der muss immer mal bewusst sein. Dann kommt, glaube ich, automatisch ein, ein gewisses Selbstvertrauen und das äußert sie sich in einer kraftvollen Stimme in... Ja, in, in in Gründen, warum der jetzt da sitzt, also diese Gründe auch nennen zu können und äh, und ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Also wenn ich jetzt das so zusammenfasse, neben einem Bild im, im Kopf ist es sicher einfach ähm, Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Ich glaube, das ist das ist wichtig, dass man das versucht. Ähm, ja und darüber einfach hinaus authentisch zu sein, nicht nicht sie verstellen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Das, äh, Auch wenn man sie verstellt und vielleicht einen Job bekommt, dann kann man sie nicht ewig verstecken oder verstellen. Äh, Irgendwann wirst du authentisch und dann fällst du eher auf. Also so reingehen, wie man ist, ähm, ist sicher ähm, auch ein wichtiger Punkt.
2: Bilder erzeugen, Gedanken über die eigenen Stärken machen, Selbstvertrauen, Gespräche auf Augenhöhe führen und die Authentizität es sind vier, ja.
0: oder?
1: Fällt dir noch einer ein?
0: Oder ist, ist das das Gesamtpaket? Hm. Ah, ich glaube, wenn
1: man das macht, dann kann man sich auch nichts vorwerfen. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Alles, was man macht, ob es ein Vorstellungsgespräch ist oder ja. ob es ein Event ist, ob es ein Training ist. Wenn ich alles gebe und mich gut vorbereite, dann, dann ist auch ein Scheitern okay. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles getan dafür, dass dass es erfolgreich eigentlich ist. Und dann ist es für mich auch immer okay, wenn ich, wenn mal ein Scheitern dabei ist. Ja. Blöd ist, wenn ich heimgehe und ich denke, oh, das Argument habe ich nicht gesagt und das hat man nur gefehlt und da habe ich mich nicht gescheit vorbereitet und hätte ich doch vielleicht das andere Hemd angezogen. weil Also wenn ich mir irgendwo was vorwerfen kann, dann, ja. dann bin ich meistens selber auf mir ein bisschen enttäuscht und grantig. Aber wenn ich denke, hey, ich habe alles gegeben, dann ist dann ist okay. Also aus Niederlagen lernen und Scheitern ist okay. Finde ich einen ganz, ganz Absolut. wichtigen Punkt. Man kann es nicht jedem immer recht machen. Ja. Außer einem selber. <lacht> das stimmt.
0: Sehr cool, cool. Stefan. Vielen Dank äh, für diese tiefen Einblicke. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Oder wo du gerne noch drüber reden möchtest? Ja, vielen Dank. War halt eine tolle Erfahrung. Erster Podcast auch für mich. Äh, super spannend, cooles Gespräch, ähm, auch von euch. Ich glaube, da gibt es ja so viele Parallelitäten. Ich tue das einmal ganz gern, so dieses andere Kapperl aufsetzen. Und äh, ja, ich glaube, es ist, ist cool auch bei euch im, im Team. Und ähm, ja, sag danke, hoffe auf viele Zuschauer, viele Teilnehmer jetzt bei unserem nächsten Event in Innsbruck. Natürlich, wer auch Lust hat in Linz und in Graz gibt es die Möglichkeit und ja, Vielleicht sieht man sie sonst spätestens am Chris Christkindlmarkt einmal vom Glühwein. Hey,
2: sehr schön. Auf sehr einen. Cool. Ah, ja. <lacht> und <lacht> und <lacht> das noch kommt nie geblieben. Mehr. <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Stefan. Für das nette Gespräch wieder sehr, sehr viele wertvolle Messages für alle Zuhörer. Spread the word, liebe Leute, haut den Podcast raus. Wir freuen uns auf euer Feedback. Fragen alles einfach an podcast.base5.at und dann würde ich sagen. Beenden wir das wie immer mit einem lauten Schrei und zwar
0: bringt eure Fäuste in Richtung Mitte der Welt. <lacht> Phil und ich schreiben Base. Ihr schreit Five, auch du Stefan und die Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1 BASE! 5! Dieser Podcast wird produziert von stokesix.com